1: Mise à mal Le mythe
0: du Don Juan Sur Indeed Je crois qu'il vendait
2: Enfin c'était Il proposait une offre d'emploi C'était euh, rédacteur de nouvelles érotiques Et je me dis franchement c'est énorme Ça va être un, ah un régal grave. Et je pense un que légal.
1: Même euh, créativement Ça doit pas être dégueu
2: Non vois. non franchement Tu vas bien te marrer C'est vrai que je veux dire le côté euh, essayer de se rendre accessible tout en étant
1: vraiment à ouais, ouais. euh, million excitant, c'est rigolo. Tu ouais. dois vraiment te donner la trique au boulot. Quoi. Ouais. Que vraiment... Ça, c'est de la pompe, j'avoue. Tu sais, si c'est un des rares boulots où si t'arrives à donner une érection à ton boss, c'est pas mal vu.
0: <rire> j'ai une question, mais genre... Est-ce que toi, tu fréquentes les applis de rencontre ou pas Ouais, enfin, plus maintenant. Du coup, mais euh, mais
2: c'est vrai que oui, j'ai été euh, un baroudeur de Tinder quand même. assez. Un <rire> baroudeur de Tinder, ouais. j'aime bien. Non, non mais c'est vrai que... Euh, dans le sens où j'étais quand même très honnête avec moi-même, au moins une personne, Et euh, <rire> <rire> mais sur non, sur le sur mon aspect que justement j'avais beaucoup de mal à, à m'attacher aux gens, que justement
1: j'aimais vraiment trop rencontrer pas mal de personnes, etc. Très bien, on commence le podcast, même si je pense que cette partie est pertinente et qu'on pourra la remettre ouais, plus tard. Ouais, C'est
0: comme Seb avec ses escargots, je pense qu'on peut mettre un petit... Ouais, ouais. Ok, donc je te laisse introduire.
1: Ah non c'est toi qui commence. C'est stressant hein Ah ouais c'est tu dis salut okay. Théo et moi je... avec le regard dans les yeux mmh. je, te ah, je te laisse introduire Salut Théo Salut Flo Salut Thomas Salut Salut Thomas De quoi on parle aujourd'hui Florian
0: Oh, 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 je sais pas. <rire> à fois on parle aujourd'hui du mythe du donjon. Qu'est-ce qu'on entend par le mythe du donjon euh, On était un petit peu en désaccord sur euh, ça, Théo. Ça commence bien, un hein, épisode en désaccord. Euh, mais euh, moi, je voyais plutôt le truc euh, que pour être un homme, en gros, le cliché, c'est qu'il faut collectionner euh, les conquêtes, bon, féminines dans notre cas et le tient aussi euh, Thomas.
1: Et toi, Théo, tu avais une définition un tout petit peu différente. Ouais, pour moi, le mythe du donjon, c'est aussi un état que tu peux avoir ponctuellement, ou d'un coup, en soirée, ou je sais pas quoi, tu te sens inarrêtable et tu peux pêcher n'importe qui. et Je pense que les deux peuvent se recouper.
0: Ouais, et en fait, vu qu'on a fait un épisode sur la drague, je pense qu'au lieu de parler juste de d'une espèce de mojo inarrêtable que t'as en soirée, on va essayer de voir ce qui sous-tend l'admiration qu'on a pour ce genre de comportement, et en gros, en quoi ça rentre dans le milieu du donjon. Et euh, du coup, on va structurer cet épisode. Oh, on structure beaucoup. Hein. Première, première partie, ça sera sur, euh, bah, en gros, le mojo et toi, Thomas, comment tu le vis. Et je t'ai vu à l'œuvre, même si tu t'en rappelles pas, mais je, je te redirai. J'ai beaucoup de, de choses sur le cœur. <rire> et la deuxième partie, ça sera sur, en gros, pourquoi on fait le rapport entre un homme doit être un collectionneur de conquêtes. Qu'est-ce que ça indique et comment ça change nos rapports
1: au quotidien. Et comment on peut le ressentir en tant comme donjou entre guillemets. Et tout à fait. Et du coup pour te présenter un peu Thomas. Donc Thomas, on est pote depuis euh 5 ans moins. Baquer, ouais. Ouais, pense, un paquet ouais. clairement oui, clairement ça doit être 5 une... voire même plus. Une donc, bonne 5 ouais, d'années.
2: clairement une petite 5 ouais.
1: ouais, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent, c'est terrible 5 <rire> ça existe J'en sais rien, maintenant oui. Okay. Hop là, <rire> Hop là, mon dictionnaire ça <rire> c'est fait. Euh, et donc euh, présente-toi un petit peu Thomas. <rire> bien, écoute
2: donc euh, effectivement comme vous l'avez deviné je m'appelle Thomas et c'est déjà pas mal j'ai une euh, bonne tarde c'est déjà une bonne part <rire> ouais, ah, mais ils m'ont bien lancé et euh, donc euh, donc effectivement donc Thomas moi je suis euh, actuellement militaire mais bon je je suis en train de changer un petit peu ma vie pour rester dans un milieu proche mais euh, qui me fait évoluer aussi à ce niveau là et, et après bon après que dire que dire euh, si j'aime j'aime pas mal de choses euh, d'une manière assez paradoxale parce que les gens pensent pas ça mais un militaire qui fait de l'opéra c'est un petit peu un petit peu amusant mais mais voilà je pense que c'est je pense que ça résume bien ma personne
0: mine de rien tu ça chantes ouais je chante mais non. stylé <rire> non mais je vais pas te demander ouais. maintenant as le pire truc quoi
1: il chante et il fait chanter c'est vrai c'est que... ce qu'on appelle la manipulation exact.
0: mais du coup j'allais te poser la question est-ce qu'il y a quelque chose quand on te rencontre la première fois dont on ne s'attend pas est-ce que c'est être chanteur d'opéra ou est-ce que tu as d'autres secrets euh, ouais, si j'en ai des bizarres, mais non. Mais... Vas-y, s'il y en a un ah, que mais... tu devais dire aujourd'hui. Non, un truc auquel tu t'attends pas, mais franchement, un
2: truc auquel tu pourrais t'attendre en pour vrai de personne, je sais imiter le dauphin. Et euh. Et... Oh, s'il te plaît. Oh,
1: c'est génial. <rire> eh oui, mais moi, je suis habitué, je me laisse plus surprendre. <rire> oh, c'est
0: trop bien. Oh, s'il te plaît, fais-le un moment dans l'émission, genre, on s'y attend pas. Ok. Spontanément. Okay, ça marche. <rire> Non, on peut le mettre en jingle, il faudrait qu'on ait un jingle. Je vais l'isoler, je vais faire une chanson avec, je te préviens. J'adore. Ça va être sans Dolphin
2: Attack.
1: Et bah du coup, allons-y. Ouais, très bien. Euh, du coup, déjà, quel est le mythe qu'on essaye de déconstruire un peu aujourd'hui Je pense qu'on peut le formuler en disant que... Alors, il y a un peu ce côté... Il euh, y a beaucoup de... La majorité des hommes de seraient en apparence des coureurs de jupons des dons juants des barney stinson euh, appelons les comme on veut et en fait euh, on a ce enfin moi en tout cas j'ai cette image de la du point de vue d'un mec qui n'est pas ce genre de mec que ça doit être trop la belle vie que ça doit être trop cool d'être de... capable d'aller en soirée de pécho tout le temps tout le temps d'avoir m... de multiplier les conquêtes d'être capable de pas s'attacher de de passer de de l'une à l'autre euh, voilà de jouer à la marelle sexuelle moi je pense
2: que historiquement, il y a aussi une petite histoire de complexe dans ma part, tu vois, qui fait que ben quand je me suis rendu compte que effectivement euh, je pouvais plaire, ça ça c'est limite devenu un petit peu excessif euh, comme comme manière de faire après euh, c'était devenu une habitude. Et
1: quand est-ce que tu t'es rendu compte justement que tu avais ce super pouvoir
2: Ben ouais, c'était pas un super pouvoir franchement et c'est euh, alors pour donner le contexte quand même, quand j'étais jusqu'à la fin de mon lycée, franchement, je pense que de mon collège à mon lycée, j'ai pas mal bougé d'établissement etc. Ce qui fait que j'avais quand même pas mal de mal à m'identifier. Et c'est vrai que c'est une période où justement l'identification est super importante. Où, justement, pendant longtemps, tu essayes d'être au lieu d'être toi, quoi. Tu es, tu vis avec les groupes, des les populaires, les je ne sais quoi, etc. Et tu te rends compte que toi, tu évolues, qu'il y en a d'autres qui évoluent différemment, et tu te dis, putain, mais quelle est ma place là-dedans et, euh, et c'est seulement moi quand je suis arrivé à la fac, vraiment c'est à la fac, vraiment, à la fac quand, euh, quand je suis arrivé dans un milieu un peu plus vaste en fait où au lieu d'avoir que euh, des, des clans etc tu pouvais être toi que je me suis
1: dit et c'est là que j'ai eu mes premiers réels succès si je puis dire. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu précises enfin euh, que du coup le fait de t'as essayé d'être quelqu'un d'autre et en fait c'est en étant toi-même que t'as eu ce côté de se, de séducteur alors qu'en en fait dans mon inconscient, et je pense dans l'inconscient de pas mal de gens, euh, derrière le, le don juan, le Barney Stinson justement, il y a cette idée de tromperie, de jouer des rôles, mm. et en fait là tu nous dis que c'est exactement l'inverse, que c'est en assumant ce côté bah je suis moi-même, je plais ou je ne plais pas, on va voir, on s'en bat les couilles, que euh, tu as eu ça, donc c'est déjà un premier élément un peu de, de réflexion à avoir sur le, le sujet
0: mais euh, être toi même ça... enfin, comment tu t'es découvert du coup euh, toi même ben simplement je dis quand j'ai arrêté de m'identifier à, à d'autres
2: gens euh, j'étais dans un dans un processus je pense d'appartenance vraiment quand j'étais c'était vraiment ça au lycée je dis, ça a marqué c'est à dire qu'en gros euh, il y avait des euh, il y avait vraiment des, des différences j'allais dire par exemple entre entre moi et les gens dans le sens où euh, à chaque fois j'ai changé quand même pas mal de fois d'établissement et ce qui a fait que les, pro les les profils étaient quand même pas mal différents et que tu arrives tu te dis bon ben moi je viens de ça j'ai j'ai essayé d'être comme ça mais en fait il faut être comme ça et au final ça marchait jamais et c'est quand je suis arrivé à la fac et que là j'étais vraiment dans un ouais un moule mais en fait un moule de différence en fait c'était vraiment c'était c'était il y avait que des gens euh, variés même si tu retrouvais effectivement euh, comme comme quand tu es dans une ville il y a quand même des profils types quand même mmh. que, que tu as identifié mais simplement euh, je pense que c'est quand j'ai quand je me suis dit bon ah c'est bon, arrête là, tu peux ouais tu peux essayer de t'amuser. Surtout c'est quand j'arrêtais de, de trop réfléchir à la chose.
1: Et il n'y a jamais une fois où tu t'es quand même dit, euh, euh, après avoir fait un truc abusé, genre vraiment euh, Enfin, vous, vous ne le connaissez pas, mais j'ai vu pour le coup beaucoup Thomas à l'œuvre, et tu le laisses 15 secondes dans une pièce, il, tu peux être sûr que tu reviens 15 secondes plus tard, il parle à la, la meuf, la bombe de la soirée, quoi et tu sais pas comment il a fait. Et euh, ouais, est-ce qu'il n'y a pas des moments où justement, euh, même pour toi, c'était tellement abusé que tu t'es dit... Ah ouais, quand même, là, j'ai un peu euh, j'ai un peu fait une Barney Stinson ou j'ai un peu fait... Euh...
2: Bah si, parce qu'après, je pense qu'il y a aussi plein de choses à prendre en compte. C'est que, un, il y a ce côté... Euh, en fait, il y a le côté personnel. Il y a le côté que tu as aussi vis-à-vis -vis de tes potes, parce que, mine de rien, il faut qu'on s'en rende compte, euh, avec toutes ces, tous ces clichés qui nous rire Moi, bah, typiquement, Barney Stinson, euh, et, et tu le sais, j'adore j'adore le personnage. Le personnage, je l'adore. Mais après, je trouve que le, le rapport, justement, euh, assez... Euh, Assez... Le, le jeu de séduction il existe mais j'aime quand il y a une réciprocité dans le jeu et pas quand c'est un jeu à sens unique dans le sens où quand c'est un jeu à sens unique je peux trouver ça super malsain jouer des gens j'aime pas ça jouer avec les gens ça par contre j'aime bien mais, euh, mais après c'est vrai qu'effectivement parfois je comprends pas et j'essaye pas de comprendre simplement je me dis ben effectivement je, bon, je parle avec une nana très très jolie euh, et ça se fait et voilà et même euh, t'as t'as rencontré déjà euh, il a déjà rencontré une personne avec qui j'ai été qui était vraiment euh, faut
1: lui donner un surnom
2: ouais et ben on va l'appeler euh, Henriette et euh... <rire> non, mais du coup je suis perdu je sais plus qui qui c'était euh, la seule fille à qui je suis resté longtemps ah et enfin. euh, et effectivement qui était une très très jolie nana et euh, ça m'est arrivé un nombre de fois euh, pas possible où on, où on me demandait. mais euh, mais mec comment tu fais parce qu'effectivement je suis pas je pense pas être le stéréotype du euh, du mec euh, immense, ultra stock, ultra bonne gueule, etc. Mais simplement, bah ben voilà, c'était. Je pense que même elle s'est allée chercher, dans le sens où elle a été environnée que de mecs, euh, justement qui rentraient dans ces clichés. Et euh, et qu'au final, ben nous on s'est rencontrés là humainement, on a bien rigolé et après au final, bon, on est resté un moment ensemble, quoi. Mais euh, mais voilà.
0: Je pense que la clé de ce que tu as dit, c'est euh, je réfléchis pas. Et euh, est-ce que avant euh, la fac ou le moment où ça a été plus facile pour toi est-ce que tu réfléchissais est-ce que tu suranalysais tes relations comment ça se passait pour toi ah ouais complètement c'est à dire que
2: vraiment je me rappelle que j'avais en fait déjà je, je je pensais très mal le l'aspect relationnel c'est à dire que euh, je me rappelle c'était au tout début en plus de tout ce qui était réseaux sociaux et tout et euh, non c'est que je savais pas me comporter et euh, et après sans sans mettre figé à des à des codes ou à des justement des des sortes de règles que que j'aurais cru voir à moi, je te dis, c'est là que je me suis rendu compte que, à de réfléchir vraiment, essaye de parler avec quelqu'un. En fait, tu parles avec quelqu'un avant d'avoir l'objectif de draguer. Et ça, c'est super important. Vraiment, pour moi, ça a toujours, c'est comme ça que justement ça s'est débloqué et que j'ai pu rencontrer des personnes, euh, des jeunes, des moins jeunes, etc. Mais avec qui, il y a vraiment le côté discussion. Avec qui, je pense que la personne a aussi le ressenti de se dire bon, certes, même si on se cherche un petit peu et qu'on se dragouille un petit peu, c'est pas de la drague. Euh, voilà, c'est pas, il est pas venu me voir en me disant, je vais la pécho. Ouais. Il est venu me voir en me disant, on parle, on s'entend, et c'est en construisant ça, que effectivement, bah, je pense que chacun se dit, euh, bon, il y a feeling ou il y a pas feeling, et c'est là que ça débouche sur des trucs souvent sympathiques.
0: <rire> Mais du coup, tu parles aux <rire> mecs de la même manière? Parce que Théo a dit tout à l'heure que tu parlais aux plus belles filles, en général, <rire> que quand il te retrouvait dans une salle, tu allais parler à la plus belle fille. Donc c'est que t'as conscience, en fait, que t'es en train de parler à la plus belle meuf de la pièce. Ça, ouais. Après, après, je pense qu'il y a surtout, il y a
2: il y a un goût, euh, personnel tout simplement c'est je trouve qu'une euh, qu'une fille est jolie moi évidemment j'ai dire c'est tout bête hein, mais j'ai j'ai envie d'aller lui parler je veux dire il y a une attirance ouais. physique et après je découvre effectivement cet aspect euh, cet aspect euh, justement mental cet, 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 cet aspect intellectuel mais euh, pour les mecs c'est pareil et après par contre c'est vrai que je dire dans mes rapports personnels de manière générale euh, et ça on me le dit souvent c'est que j'ai toujours été dans la séduction mais il euh, y a plusieurs formes de séduction ouais. mais c'est vrai que et je pense que c'est également nourri par euh, des complexes un peu passés le fait de pas avoir plus pendant longtemps, fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle relation, j'ai besoin de plaire.
0: Mmh. Et juste, c'est intéressant parce que ça résonne à l'épisode 1 qu'on avait fait avec Juju, qui disait que l'attirance, euh, c'était pas que physique, tu pouvais être vraiment attiré par quelqu'un, euh, même en amitié, même, oui. euh, ouais, donc c'est intéressant que tu, tu, que toi tu ailles au gré de ton attirance et que tu l'assumes, je pense que c'est, euh, ça fait partie de ta mise en relation et c'est sain.
1: Mmh, totalement. Et est-ce que toi, Florian, ça t'est déjà arrivé d'avoir ces moments, justement, où tu te sens un peu tombeur Oh oui. Oh oui, tant En ce moment même. Oh. je te ça regarde Ça m'étonne pas. Dans la pupille. C'est ton pied que je sens. <rire> non. Pourtant, ça sent. Mais
0: <rire> c'est toujours pas mon pied pour autant. <rire> si ça sent le cabillaud, bon, ok. Vas-y, <rire> vas au bout de ta phrase. C'est pas, pas du macro.
1: <rire> c'est
0: pas du macron. Euh, pff, non, ouais, ça, ça part. Euh, ouais. Et en fait, euh, c'est exactement cette réalisation-là que, dont tu parlais, Thomas. Euh, qui a fait que je me suis senti tombeur et en fait pas vraiment, c'est que je m'analysais plus en fait je me tu dis hein, quand t'as besoin bon. euh, je, je m'analysais plus dans le sens où je profitais de ma soirée et en fait ce que je disais dans l'épisode avec Camille sur la drague, c'est que j'avais envie de rentrer en rapport avec la personne ok, parce qu'elle va m'attirer, parce qu'elle est jolie et que franchement t'as une attirance physique vraiment même j'ai envie de rentrer en mouvement vers cette personne là, donc c'est vraiment d'attirance dans le sens propre, et après je la découvre et en fait on se marre et en fait c'est cool mais les seules fois que ça m'est arrivé, c'est les fois où je réfléchissais plus du tout. Et c'est a posteriori que je me suis dit, mais en fait, si je regarde les, euh, les critères du succès, je les ai remplis dans ma soirée. J'ai eu tant de numéros, j'ai parlé à tant de meufs. Mais c'est pas sur le moment que je suis en train de m'observer en me disant, je suis trop en train de gérer le bail. Et c'est les soirées qui ont été les plus cool. Et les moments où je vais en soirée en me disant, j'ai un objectif, il faut que j'arrive à aborder et tout, c'est les soirées où je vais être vraiment gênant où je vais pas me plaire non plus parce que j'ai pas profité de
1: l'instant présent. D'accord. Et donc euh, pour toi profiter de l'instant de présent, ça veut dire ça implique de pas se contempler dans ce rôle de séduction et de juste euh, foncer et voir où ça te mène quoi.
0: Ouais, mais par contre pour moi il y a une grande part euh, de gêne. Relié au ridicule, en fait, j'ai toujours peur d'être ridicule dans la manière dont j'aborde les gens et les femmes en particulier. Et les fois où j'ai réussi, c'est les fois où je me suis dit vas-y, en fait, je rentre en contact avec elle et on verra ce qui se passe après. Et Du coup, fait... tu
1: les plaques sur le sol.
0: <rire> contact. Contact d'abord. <rire> Mais ouais, non, les, les les et les fois où ça a marché, c'est les fois où c'était les quasiment les plus gênantes. En fait, j'ai fait des phrases qui n'avaient pas de sens parce que c'est ce qui passait dans ma tête et ma tête n'est vraiment pas ordonnée.
1: Une fois, moi, je sur un une appli de rencontre. Je suis tombé sur un, le profil d'une meuf. Toutes ses photos de profil étaient prises devant euh, une fiat multipla. Des fiat multipla diverses, variées, mais toujours des fiat multipla. Et sa seule description, c'était « J'aime les fiat multipla. » On n'a pas matché, voilà. Mais, euh, c'était sûrement. Si tu nous entends. C'était sûrement est... la femme de ma vie, putain. Toi, la femme au Fiat Multipla <rire> Ceci, il doit pas y en avoir 36 000. C'est vrai. C'est pas mal. Donc, si tu te reconnais que tu aimes les Fiat Multipla bah.
0: Lisa mal podcast sur Instagram. Voilà. Théo ouais. t'attend nu dans son lit Et dans, dans sa Fiat Multiplat. Dans sa Fiat c est c est bien bien vraiment... que
1: j'ai acheté pour l'occasion parce que j'ai un budget maintenant qu'on est sponsorisé. Non, on n'est pas sponsorisé, c'est une blague.
0: Bah, si vous signez pour le Patreon.
1: Ou si vous nous vous envoyez gracieusement de l'argent. Il <rire> n'y
0: a pas de Patreon, je le précise à chaque fois, parce on espère. Euh, en fait, ce qui est intéressant, ce que tu disais Thomas, c'est que tu as un, une vraie... Un... Comment dire un, Une vraie passion de, de la curiosité de découvrir l'autre. Et je pense que c'est juste ça qui fait que ton rapport est sain. Et c'est ce qui a changé dans moi mes rapports récemment, c'est avant j'avais toujours l'objectif où je prouve que je peux séduire ou que je sais pas à qui je devais prouver ça en plus. Je sais pas si je me le prouvais à moi, si je le prouve à la communauté des mecs, si je le prouve à mes potes, je sais pas trop en fait à qui. Et récemment je me suis dit en fait j'ai rien à prouver à personne, je vais aller là où ça me rend heureux. Et du coup, de rentrer en conversation et de voir où ça va. Et puis, des fois, je me lasse au bout de trois échanges. Des fois, je me dis, mais c'est la femme de ma vie. Des fois, je me dis juste, on verra comment ça se passe. Et, juste, je t'ai vu à l'œuvre, du coup, à l'anniversaire de Théo. C'est mmh. en octobre.
1: Le 28 janvier. Mais vas-y, continue. Euh,
0: euh, c'est pareil, c'est, euh... c'est un mois de l'année, quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est ah, <rire> un... oh, putain, toi aussi, t'es né un mois de l'année? Oh, putain, j'étais persuadé que c'était en Bref, ok. Euh, moi, je suis né pile poil le jour de ma naissance. <rire>
0: Donc en octobre, <rire> okay. donc en janvier c'est ça que je voulais dire, euh, et en fait t'es arrivé à la soirée Thomas, tu t'es installé euh, là où il y avait de la place, et euh, du coup c'était en bout de table et il euh, y avait une autre table de gens qu'on connaissait pas, ah oui. et tu t'installes et t'as parlé indifféremment à la table du côté de Théo et de la table de gens que tu connaissais pas. C'était vraiment différencié Et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper simple pour toi. Tu t'es pas posé une seule fois la question de où est-ce que tu avais des enjeux, où est-ce que tu avais le droit d'adresser la parole, ou est-ce que... Enfin, bref, je trouvais ça vraiment naturel, du coup. et euh, Non, mais à ce niveau-là, franchement, et je pense que c'est comme ça que c'est sain, dans le sens où,
2: encore une fois, c'est cette, cette manière de, de non penser la chose. Et c'est-à-dire après les, dit, les considérations que tu peux avoir par rapport aux conséquences de ça, elles peuvent être... Euh, ça peut être des enjeux différents, et surtout ça peut être des euh, des moments différents. Moi je que par exemple d'une même situation, que ce soit avec mes amis, euh, bah, et notamment par exemple avec mes amis mecs dans notre culte en mode euh, viriliste, euh, ouais le séducteur etc, mais non pas du tout, c'est juste un truc super drôle mais tu le raconteras différemment par exemple euh, à tes amis masculins, à tes amis féminins à ta famille etc, et mais en soi, la, moi c'est du, du je m'en foutisme, et j'avais une euh, quelque chose en, en tête, enfin tout du moins quelqu'un, et euh, une, une personne avec qui en fait euh, que j'avais rencontré en, en boîte, en, en, en after, et euh, en fait, elle était beaucoup plus âgée que moi, on avait euh, 18 ans d'écart, mais même ça, en fait, c'est simplement que cette personne, eh ben elle m'avait plu, et, euh, et du coup, on avait on avait fini la soirée ensemble, et au final, on est resté 8 mois ensemble, ça a été une relation ultra épanouissante à plein de niveaux, après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément les, les mêmes objectifs de vie, elle avait des enfants, etc., mais... Euh, tout du moins c'est j'ai vécu un truc ultra intense avec une personne mais jamais en étant dans ce cliché du euh, ou dans cet objectif de me dire euh, ouais je vais rencontrer une femme plus vieille je vais rester avec une femme plus vieille ou quoi j'en avais rien à faire juste j'étais super bien avec elle et euh, même les, ce qu'en pensaient les gens euh, voilà, je pense qu'évidemment avec des avec mes potes proches, j'allais rentrer dans la considération en mode euh, oui, je suis avec une milf, tu vois. Les autres euh, c'était euh, c'était plus non en fait, c'est super sain, mais mais non, après c'était vraiment quelque chose de très très sain de manière générale et surtout quelque chose de vraiment euh, non pensé quoi, c'était je l'ai vu, on a parlé, on a passé un bon moment et ben on a passé 8 mois de bon <rire> moment
0: quoi, donc un... <rire> un
1: long bon moment. Voilà. voilà.
0: <rire> c'est vrai que le coup de la milf
1: il la fait. Je vais <rire>
0: non Mais tu vois, il l'a fait, c'est vraiment... Ce... Mais on en parle en deuxième partie, mais c'est la checklist qu'on s'impose dans la tête. Quoi. Non, mais il l'a
1: fait de, de la présenter comme une milf, là où aujourd'hui, il la présente comme un bon moment. Voilà. Un, un concilié
0: Oui, mais le fait qu'il la présente un... comme ça, c'est qu'on a quand même un... tu vois un Ah bah oui, mais il y a, y a tout toucher, un
1: culte sexuel de... Enfin, de, de, cette histoire de... C'est un concours de bits mentales que... De... Enfin, c'est des trophées de chasse, en fait. Ouais, c'est ça. Mais
0: t'as la milf, t'as la blonde, t'as... La quoi, rousse,
1: mais... la siamoise, l'amputée, enfin, tout ça, quoi.
2: <rire> Amputé porn. De...
0: Bonne oh, catégorie. Si ça, ça existe. Ça qui pour
2: Mais
1: tout existe. Et...
0: Ah, ouais, mais à partir du moment pas. où on y pense, quelqu'un euh, l'a fait. Depuis la vidéo de la carotte de Théo.
1: <rire> alors, il faut que tu précises, parce que, dit comme ça, la vidéo de, de ma carotte, c'est ouais.
0: très chelou. Au pire, je coupe Théo... On a bah regardé ça dans un... Dans un lieu public en plus non vraiment... <rire> Oui
1: on était au parc des Là où il y a la putain de grande roue là.
0: Ah oui on était aux Tuileries Et Théo <rire> me parle d'une vidéo porno qu'il a vue Où euh, c'est une meuf qui s'est dessinée un lapin <rire> <rire> <Deux>. <rire> oui, un la verton On se met bien Je veux bien la petite soeur aussi
2: bien, Je commence par toi Hop.
0: Merci. C'est là qu'on voit qu'il a le don de soi c'est
1: important tu veux que je suis bah, pas non tu commencé la, la Après, moi je suis ultra frustré de la carotte là du coup j'ai ah, tu connais pas bah, ah, bah il t'a mis ah, une non. carotte Mais du coup oh.
0: et donc du coup c'est une meuf qui s'est peint un lapin sur euh, la touche de telle sorte que la touche soit ça, sa ça, ça bouche okay. et que son petitot c'est son petit nez de lapin elle devait une carotte comme ça et du coup elle se fourre une carotte dans la chatte, et on dirait que <rire> le lapin il mange <rire> C'est énorme. Ça. mec c'est vraiment génial. C'est vraiment que... du porno ludique. Mais non, mais et en fait t'es es genre comme un gamin et en même temps t'es excité de monter. Je sais pas dans quel étage je dois me trouver. Ah non moi ouais, j'étais pas, c'est pas du tout excitant. Si, vraiment, parce euh... que des fois tu décales et tu te dis c'est une touche quand même, c'est rigolo. Ah, et en ouais. fait il y a des moments où elle ressort la carotte euh, très vite et donc du coup son vagin est un peu, euh, tu vois, en mode gay un peu ouvert. Ok ouais. et Donc du coup t'as l'impression que le lapin il fait oh.
1: <rire> <rire> m'attendais oh, pas oh, à ça. Oh, oh
0: <rire> c'est Mickey. <c> <rire> voilà. J'ai tellement aimé cette vidéo. Que je l'ai montré à Armen en soirée euh, la dernière fois on était tous <rire> les deux dans le salon en train de regarder alors, une vidéo porno bon, bon alors les gens mais... nous regardaient bizarrement mais bon bref Armen est casé donc ils s'en foutent et moi j'ai
1: plus rien à prouver à personne ok euh, moi j'avais, bah pour progresser un peu sur le sujet, je voulais savoir toi Thomas euh, si t'avais déjà eu des, des expériences un peu négatives avec ce, que tu le veuilles ou non t'as cette aura en fait je pense euh, un peu de tombeur, est-ce que t'as déjà eu des moments où soit as ta réputation t'a précédé, euh, soit une meuf euh, s'est dit ah non mais toi je vois très bien euh, quel genre de mec t'es machin je les connais tous euh, ou des moments comme ça un peu à nous partager qui viendraient euh... ah oui euh, mais y en a ça vient souvent euh, à l'esprit dans le sens oux c'est réveillé y a pas y a ouais
2: y avait avant que je rencontre ma ma copine actuelle mais c'était je me rappelle une personne qui m'avait dit euh, oui ça se voit que ça se voit que t'es un chatcher et euh, et je lui ai dit mais en fait le, ne serait-ce que le, je trouve le, le, la terminologie du mot quoi Chatter c'est dire un mec qui a la chat. ok effectivement si tu veux je suis un mec qui aime parler euh, et qui euh, je sais pas si j'en joue mais j'adore parler avec les gens et je lui ai dit c'est à dire qu'effectivement si je te dis euh, ce que tu veux entendre sache que c'est pas forcément quelque chose de pensé c'est juste que effectivement t'aimes ce que je te dis mais euh, en l'occurrence je te connais pas donc euh, donc voilà simplement ça se passe on a un bon feeling maintenant arrête faut pas se mettre en tête que justement je suis quelqu'un qui a forcément un objectif euh, d'avoir euh, quelque chose avec toi derrière mais, mais voilà, mais effectivement, par contre, ça a pas mal de fois préjudice. Et, euh, et donc, euh, je suis même même dans ma dans ma famille, hein, ils, ils pensent, c'est parce que mes sœurs mes étant dans la même ville que moi, elles ont déjà entendu des choses sur moi qui sont pas super agréables, tu vois. Et notamment qui sont parfois pas vraies du tout. Il y a aussi ce côté-là, je pense qu'il peut... Non, mais qu'il peut... Il y en a des vrais hein. Mais il euh, y, y a des choses qui peuvent, par contre, vraiment... Euh, J'allais dire foutre un peu, un peu la merde à ce niveau-là. C'est le côté, on va il y a des choses qui sont vraies, d'autres qu'on va monter sur la personne et même pour une personne qui par exemple je sais pas, a des trust issues euh, et honnêtement ça c'est quelque chose de très personnel mais une chose à laquelle on penserait pas ça peut vraiment bloquer une personne juste parce qu'on a dit, on a pensé une chose sur elle et qu'on en a fait une, une sorte de vérité alors que c'est un truc qui a jamais existé et euh, tu vois il y a des choses moi vraiment qui m'ont porté, moi euh, ouais, qui m'ont déjà blessé hein, notamment c'est vrai que de franchement une personne que tu dont tu tombes amoureux une fois alors que c'est vraiment pas ton ton habitude, et que cette personne ne puisse pas te faire confiance par euh, à cause de « on dit », parce qu'à la base, c'était vraiment ça, et ben, ouais. Ça,
1: ça c'était Henriette ou c'était une autre personne Non, c'était Henriette, ça. C'était Henriette, ouais, d'accord.
2: Ouais, ouais. Et, euh, et après, du coup, bon, après, ça s'est <rire> envenimé notre relation, mais euh, mais effectivement, quand même, il y avait une une grosse base où j'étais j'étais vraiment gaga de cette personne, et euh, et, et où, mine de rien, ben, t'entendais des trucs sur toi, et t'étais en mode...
1: Mais cette fois-ci, j'avais rien fait. <rire> oh non, mais pour une fois que je ne t'ai pas trompé. <rire> c'est horrible.
0: Mais du coup, ça, ça a remué la confiance que tu avais en toi, le rôle qu'on pouvait t'apposer, <rire> alors que pour certains mecs, ça serait à la définition même de la confiance, ce rôle que tu as pu avoir. Mais euh, en fait, dans le sens où c'est ça, c'est
2: il y a vraiment cette histoire de rôle, et c'est pour ça que j'utilisais le... Quand euh, je trouve que le titre de l'émission est très très bien trouvé parce que c'est le mythe du genre non mais c'est vrai que c'est pour moi c'est un mythe bravo Théo, euh... merci <rire> non, mais merci c'est <rire> que c'est vraiment un, un mythe dans le sens où euh, effectivement euh, je pense que ce se avoir l'opportunité de se sentir séducteur, c'est surtout avoir l'opportunité et, et sentir qu'on peut plaire. Et ça, par contre, je trouve ça super important. Je pense qu'on peut se dire je plais et que ce soit quelque chose de super bon euh, au niveau au niveau de la confiance en soi, sans pourtant se mettre dans une case en disant je suis un séducteur qu'on a rien à foutre des
1: gens. Et ça, c'est vraiment super important. Mais d'ailleurs, je pense, Mais... ouais, pardon, ouais, euh, je pense que dans beaucoup de cas, tu disais euh, ou je sais plus, je crois que c'était toi Florian qui disais, je sais pas si je le fais pour me prouver quelque chose à moi-même, au groupe de mecs, aux filles. En fait, je pense qu'effectivement au-delà de se prouver qu'on peut pécho, on veut juste, tout simplement, se prouver qu'on peut plaire. Et on le fait, du coup, très souvent pour soi-même. Enfin, j'ose l'espérer. Sinon, c'est encore plus euh, malsain. Euh, mais, du coup, je pense que derrière tout, en... On toute tentative de séduction en tout cas, il y a cette idée de se rassurer sur sa capacité euh, à tout simplement à être désiré, à être aimé. Quoi Je suis pas
0: sûr, euh, parce qu'en fait, si tu le fais pour avoir la confirmation que tu peux être séduisant, c'est que tu n'es pas convaincu que tu es séduisant et qu'en fait, tu peux multiplier les conquêtes, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans ce truc-là où en fait, j'ai quand même connu pas mal de femmes et j'ai encore euh, aujourd'hui des restes de « non, j'y crois pas ». Et parce qu'en en fait j'y crois pas moi-même et je pourrais multiplier les compliments, les faits qui corroborent le fait que je plais, ça ne marche pas parce que je me l'accorde pas moi-même. Donc il euh, y a ce truc-là, c'est pour ça qu'il y a des mecs qui gardent une liste sur leur portable, c'est pour se rappeler qu'ils ont réussi à séduire, mais
1: parce qu'ils ont toujours pas confiance en eux, sinon ils effaceraient ça. Mais euh, les fois où justement où tu t'estimes que t'as un peu plus confiance en toi, est-ce que ça t'aide pas de te dire « ah ok j'ai déjà réussi ». À faire.
0: Ouais. après il y a dans moi c'est ma personnalité c'est qu'il y a un, sur... un bien négatif dans le sens où je cherche tout le temps à m'améliorer et en fait tu cherches à t'améliorer en mettant en exergue tes points d'amélioration plutôt que tes points de force donc ça c'est très je perds mes mots enfin euh, comment dire très symptomatique de la manière dont je fonctionne, je, je fonctionne ou ouais, j'interagis euh, mais il y a un, juste un truc sur ce que tu disais euh, Thomas sur le fait que tu peux euh, arriver à séduire sans être un un connard, enfin, d'être fait, d'être aligné avec ça et de, et de pas jouer un rôle pour autant. Euh, moi, il y a deux trucs qui ont joué là-dedans. Le premier, c'est qu'en fait, on est aussi euh, la définition de ce que notre entourage euh, prête de notre identité. Et il euh, y a eu des cercles d'amis dans lesquels moi, j'étais pas le mec qui séduisait. Donc, du coup, bah, pour être reconnu de ce cercle d'amis, j'allais pas séduire parce que c'est pas mon identité. Donc, euh, le fait de me libérer de ça et le fait de me dire, bah, je peux me définir comme moi, j'ai envie et pas spécialement répondre aux injonctions de mon entourage, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a aussi un autre truc, c'est tout bête, mais un, un podcast de Anouk Perry euh, où il y a un gars qui disait qu'il couchait avec plein de filles, mais il accordait à chaque fille l'importance de la relation qu'il avait avec elle, et c'est pas parce qu'il en multipliait plusieurs qu'il s'en foutait. et En fait, j'avais jamais conçu le truc de cette manière que tu pouvais multiplier les expériences, mais vraiment atteindre un degré de profondeur avec chacune. Donc, ça, ça moi, ça m'a vraiment. Même pour
2: une nuit, du coup. Ouais, même pour une nuit. Et je t'avoue que c'est exactement le type de relation que j'ai, euh, justement, le rapport que j'ai avec les, avec, les, avec les femmes. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que comme je te le disais, moi le but c'est vraiment, c'est je rencontre une personne, donc après, généralement on s'accorde sur ce qu'on veut vivre et justement le, le feeling, il vient aussi de ça, que même sans mettre des mots dessus, et ça, ça peut être le piège, souvent c'est justement... Euh Mine de rien, une, une mauvaise compréhension l'un de l'autre. Mais par contre, c'est vrai que euh, moi, chaque fois, justement, que j'ai vécu des très bons moments, ça pouvait être une nuit, ça pouvait être des nuits qui se répétaient, ça pouvait être justement une régularité ou juste des contacts euh, que, que j'ai pu garder avec des gens et que j'ai plaisir à revoir. Ça, c'était quelque chose de super important. Le fait que euh, la personne est... Enfin, l'importance était dans la personne et pas dans ce que je me projetais avec elle ouais. et ça c'est super important c'est à dire en gros c'est vraiment euh, le côté humain était ultra important ultra présent et derrière après en découlait quelque chose mais il y a des personnes même effectivement même si le début de la relation que j'ai eu avec la personne était basé sur quelque chose de purement euh, physique et enfin un feeling mais qui était quand même majoritairement physique il euh, y a des personnes et même la majorité même pour pas dire 100% parce que là j'ai pas de contre exemple qui me vient en tête mais c'est des personnes que j'adorerais revoir en enlevant même ce cadre sexuel bon en gardant en tête que potentiellement ça peut déraper ça reste agréable mais, euh, on mais...
1: mais on le dépose voilà, en enlevant mais on, 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 on le dépose juste à côté <rire> à portée de main et voilà <rire> ça.
2: mais mais par contre c'est vrai que non il y avait ce côté vraiment le côté prépondérant était plus le côté euh, humain avant tout
0: et après ben, après c'est que du bonus quoi c'est vraiment c'est voilà mais ça c'est un truc euh, hyper important c'est que j'ai remarqué que moi je il y a pas mal de trucs que je faisais dans ma vie pour le raconter aux potes et euh, pour me raconter aux potes quoi. Et ce que j'avais vu, mais c'est vraiment de l'ordre de l'intuition parce que je t'ai vu qu'une seule soirée, Thomas. Mais c'est que toi, tu fais les trucs selon tes propres règles et tu te, comment dire, tu t'encombres pas du fait de si t'es observé, de si tu vas devoir raconter le truc. La fois où je t'ai vu arriver dans le bar à l'anniversaire de Théo, t'as parlé à la meuf qui était à ta gauche, qui était très
2: belle.
0: Une hein petite blondinette, ouais exactement. Ouais. Petite blondinette qui était très jolie. Et, euh, et en fait, tu l'as pas fait pour faire genre, oh, regardez, je vais le raconter aux potes ou vraiment, on sentait que t'étais dans mon truc, t'étais dans le flow, quoi. T'étais en train d'avoir un, un rapport qui comptait pour toi sincèrement. Et moi, ça m'arrive souvent en soirée de, des fois, de me dire, je vais aller parler à cette meuf là déjà parce qu'elle me plaît. Premier enjeu déjà sur lequel des fois je suis pas à l'aise, mais après, je vais me dis, je vais pouvoir le raconter aux potes ou ils vont voir que je sais gérer une meuf. Et et en fait, c'est la merde déjà. T'as pas rapport avec elle, as rapport à l'enjeu qu'elle représente. Et, euh, et à ce
2: niveau là franchement j'en ai eu un paquet de trucs absolument euh, vraiment des trucs assez assez drôles qui me sont arrivés et euh, sans forcément les chercher à la base il, la chose se passait et derrière c'est après que je me réalise qu'en fait Bon, c'est quand même assez rigolo, et donc je dis, bon, là, ça, ça me fait penser à ça, et souvent, même dans le cadre de soirées, etc., dans le cadre de discussions, j'ai des choses qui me refont penser à des trucs, et, euh, et c'est pas un besoin de s'en vanter, c'est juste que je trouve ça drôle de partager ce qu'on a vécu, que ce soit des trucs bien, que ce soit des trucs euh, mauvais, euh, ça m'est déjà arrivé comme tout le monde d'avoir d'avoir des pannes, d'avoir des accidents, pour rebondir sur certains de nos anciens podcasts. Ah, oh, ils nous écoutent en pas plus. Pas mal. Et... Euh, et je dis c'est à dire que donc soit le truc positif ou le truc négatif je pense que le fait d'en parler de manière générale c'est vraiment top et c'est pour ça que je recommande énormément ce podcast
0: voilà. <rire>
1: tu viens de faire de la pub à ceux qui nous écoutent déjà merci c'est génial pour une fois que c'est pas nous qui le faisons Grave. Et donc du coup euh, on en ferait pas un podcast et... <rire> par contre Thomas t'as conscience que maintenant que t'as dit que t'avais plein d'histoires super drôles à raconter pour ne pas frustrer les auditeurs t'es obligé d'en raconter au moins une mais qui est vraiment drôle <rire> Moi je peux t'en suggérer que je connais, qui me font... Vas-y, donne-moi les suggestions. Il y, a, il y en avait une qui se passait à un mariage. Ouais, c'est celle dont j'avais parlé,
0: ouais. C'était elle qui est quand même assez fabuleuse. C'est ma préférée. Bon, ouais, elle est, elle
1: est quand même drôle. Est Comme les histoires du soir pour s'endormir. Ouais, c'est Père
0: Castor. Asseyez-vous <rire> les enfants, Thomas, une histoire. Non, ouais, père
1: Castor, c'est un violeur.
0: Asseyez-vous les enfants! Asseyez-vous! on fait un petit entre Casimir hein. et Père Castor. Tu fais Père Castor? Asseyez-vous les enfants! Oh bah alors,
1: est-ce qu'on mangerait pas du bulga Qui veut ronger des bûches avec son castor préféré? <rire> Qui veut du bulga dans la bouche? Oh moi, oui! Non, je te sors par le
0: nez! C'est ah, le coup en fait. du dragon. Est-ce que vous connaissez le coup du dragon Ouais, Dragon Shot. Ah coup. oui! Dragon euh, Shot, ça s'appelle?
1: Bah, coup du dragon, quoi, même. Je l'ai francisé un ah, peu. Putain, mais
0: t'es bilingue. Et en allemand, vas-y? Das dragon <rire> surf
2: mais euh, donc non pour revenir à l'histoire du mariage donc euh, en fait euh, bon, je, je sais plus quel âge j'avais franchement je devais avoir euh, 8 ans Ouais un truc, un truc un truc du genre en fait euh, j'étais j'étais comment s'appelle j'étais le, les enfants qui jettent les roses là Comment s'appelle garçon d'honneur ça les, les rosiers les rosiers ouais. sinon les paquets, <rire> <rire> les paquets ça.
1: <rire>
2: mais non du coup j'étais un mariage bon j'avais euh, 20, 20 ou 21 ans et euh, et en fait, ce mariage, bon, c'était le mariage d'amis de mes parents. Et, euh, et effectivement, j'arrive à ce mariage. Donc, effectivement, j'étais avec mes parents, j'étais avec pas mal de gens qui connaissaient mes parents. Et il y avait une personne que je n'avais jamais vue, qui était la témoin de la mariée, et qui, était une, qui, qui est toujours, d'ailleurs, je l'espère, si tu nous écoutes, une une très belle femme. Et euh, et, et en gros, dans simplement le fait est que, euh, ben, on avait commencé à discuter, mais de manière tout à fait tout à fait cordiale. Et et l'alcool aidant, bon. Voilà, on, on se faisait des petits regards, etc. Et euh, un moment arrive où euh, où on est dans c'était un sous-sol où tout le monde dansait, etc. Tout le monde commence à aller se coucher et euh, là je discute avec elle et là je ne sais pas où est-ce qui m'a pris simplement j'ai ouais je l'ai je l'ai embrassé et elle m'a dit euh, parce que on avait quand même beaucoup d'écart elle avait euh, j'avais 21 ans elle devait en avoir 38. Et euh, ça devient récurrent quand même. Ouais bah oui malheureusement j'ai un complexe de deep énorme et <rire> c'est et, euh, et en gros elle m'avait elle m'avait dit mais t'es un grand malade tu m'embrasses comme ça à un mariage elle était en instance de divorce avec sa fille au mariage et euh, elle divorçait de sa fille. Ouais, je sais que tu dire ça mais non. virgule Merci. et euh, et, euh, et là et du coup ben bah, elle me dit t'es un grand malade etc et elle me dit euh, est-ce que tu viendrais pas faire un tour avec moi Et du coup ben ça a terminé, on a battifolé dans un dans un champ. C'était très drôle et, euh, et en fait jusque là l'histoire franchement elle prête à sourire.
1: La chute, S la euh, chute.
2: sauf qu'en fait mes parents l'ont su et pas que oh. mes parents, et, et, tout le monde l'a su. Euh, Il y a une étape intermédiaire un Oui, moi. tu veux dire le, le ce qu'elle
1: m'a dit Oui. Quand elle raconte l'histoire en entier. OK. Heureusement
0: <rire> bon. que t'es là, tu
2: Non mais quand euh, quand on était en train de de coucher ensemble, elle me dit euh, dis-moi que tu m'aimes et, euh, et là, j'avoue que j'étais, Bon, je savais pas quoi dire parce que je dis, je pense que je dis, non. Et <rire> <c 'était... rire> non, c'était particulier. C'est là que je regrette d'avoir de petites sœurs pour
1: ce que je leur mets. Non, j'ai rigolé. <rire> <rire> Mais qu'il a pas, il a pas de limite. <rire> et euh, ce qui est rigolo dans ton anecdote toujours, c'est que en fait, euh, de, du, je, je cite ta mère, ça m'arrive souvent, ouais. qui t'a dit, euh, quand il y a une connerie à faire, c'est toujours toi. Comme si. Le fait juste d'être attiré par quelqu'un, un à mariage et de coucher avec une personne qui en soi est en instance de divorce, donc, enfin, pour moi c'est, pour moi c'est, c'est feu vert hein. clairement, instance de divorce on peut y aller. Le fait de pouvoir avoir beaucoup de partenaires,
2: euh, je pense pas du tout que ce soit à qualifier de que de Enfin, dans le sens où c'est quelque chose de super péjoratif et que je pense qu'on peut avoir des relations humaines, à des super moments, euh, tant que je pense que c'est dans l'honnêteté, tant que c'est dans un rapport sain, ben franchement. Et voilà. Et après, même pareil, bon, là, j'allais dire, j'avais parlé parce qu'on parlait du donjon au masculin, mais il y a effectivement des nanas qui, euh, elles aussi, euh, couchent avec le nombre de mecs qu'elles veulent, en fait. Tout simplement, elles font exactement ce qu'elles veulent dans leur vie et elles
1: ont tout à fait raison. Mais elles sont et... aussi beaucoup plus stéréotypées, je pense. Ah, euh, ah ouais, ouais. Et on, on traite beaucoup plus vite une fille de, de salope alors qu'elle a eu que deux, trois conquêtes. Là où il y a des mecs qui, pour en avoir eu de plus, ils passent pour des héros, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, ça, par contre, c'est une question que je
2: m'étais posée. C'est-à-dire, par exemple, dans les milieux homosexuels. La, 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 je sais pas du tout la, le rapport qu'on a par rapport à ça un mec qui couche avec beaucoup de mecs ou une fille qui couche avec beaucoup de filles euh, comment c'est entre guillemets qualifié
1: euh... tu nous regardes comme si on était gay non mais c'est une trop bonne question c'est une trop bonne question à laquelle on ne peut absolument pas répondre donc on va se renseigner sur le sujet
0: mais on aura un intervenant gay peut-être qu'on pourra lui glisser oh ben, la en question plus Non, je pense et, et pas que Ah
1: ben non, on couche jamais avec nos invités hein
0: allez enlève moi tous ces vêtements ok le <rire> okay, okay. mec qui fait pas de OK. okay. okay. Euh, du coup, ça nous amène à la deuxième partie du podcast, sur la question de la collection. T'avais euh... pas des questions pour moi avant? Si, j'ai des questions pour toi, mais... mais. Je comprends
1: pas dans quel sens on fait. Oh, non. On a essayé, Théo. Hein.
0: On a essayé, mais ça ne marche pas. Il <rire> a pas de...
1: Il n'y a hmm. pas de sens. Ah non, mais tu m'as utilisé pas sur pas de sens à que des questions. Mais non,
0: mais j'avais des questions globales sur le fait d'arriver à pécho. On était un peu dans le truc du mojo et un mec euh, qui arrive facilement à séduire et se définit plus facilement en tant que mec. Est-ce que toi, tu as eu euh, ces expériences-là et surtout le jugement sur tes expériences qui a fait que tu t'es senti plus viril ou plus masculin dans ton rapport aux femmes
1: bah alors il y a eu une soirée, je crois que t'étais là Thomas, je me souviens plus, bah, c'était il euh, y a à peu près un an, c'était euh, l'anniversaire de, euh, on va lui trouver un surnom, de scout et t'étais là ce soir-là, ouais et euh, j'étais récemment en relation libre et j'avais énormément de choses à me prouver, mmh. et ce soir-là en fait, on avait beaucoup teasé en fait, ah oui je me souviens, pour tout raconter, à la base, je devais sortir boire des verres avec Thomas et un autre pote à nous, Théotime. On avait pas mal picolé, et à aucun moment c'était prévu que je vienne à cette soirée. Et ils ont insisté, ils ont appelé la meuf qui tenait à la soirée pour demander si je pouvais venir, elle a dit que c'était ok. Donc je me suis retrouvé déjà Yves, parce que pour moi j'avais picolé pendant ma soirée en fait, dans une soirée où j'étais pas invité et où j'avais pas prévu d'aller, où je connaissais juste vaguement la meuf qui organisait la soirée, Thomas et mon pote Théo Team. Et du coup, c'était que des personnes que je ne connaissais pas, mais aussi qui, du coup, et c'est important de le souligner, je pense avait aucun a priori sur moi parce qu'ils ne me connaissaient pas donc je pouvais me donner un peu un rôle ou en tout cas euh, être moi-même peut-être que c'était pas se donner un, un rôle mais c'était que d'être moi-même et en fait toute la soirée j'ai parlé avec beaucoup de meufs dont une qui était très cool euh, j'avais fini par prendre son numéro et c'est vrai que ce soir-là j'avais réponse à tout enfin d'un point de vue réparti c'était euh, canonissime quoi j'étais incollable j'étais au cœur de toutes les discussions enfin et même comme, enfin, comme je me retrouve un peu dans ce que tu disais tout à l'heure Thomas c'était pas seulement avec les filles qui m'intéressait ou même avec les filles tout court c'était je rentrais dans un dans une discussion on se marrait on discutait on s'intéressait euh, les uns les, les autres et, et c'était une excellente soirée et j'avais revu euh, cette meuf là qui avait d'ailleurs euh, je pense que ça va faire aussi une transition sur la partie un peu sur le jugement de ce côté un peu que tard comme tu dis Thomas quand elle a appris que euh, que j'étais du coup en relation libre elle l'a trop trop mal pris mais vraiment alors que moi j'avais fait les choses euh, vraiment de façon bienveillante c'est-à-dire que euh, quand on a organisé un quand on s'est revu après qu'on a organisé un date j'ai voulu lui dire avant d'aller plus loin que j'étais en, en couple ouvert et elle l'a trop mal pris et elle m'a dit ah ouais pour toi je suis qu'une poupée gonflable c'est ça et genre euh, enfin vraiment la discussion elle était close quoi je pouvais pas enchaîner je... enfin elle était tellement vénère ça se disait sur ton sur ton visage que ce côté euh, elle elle se voyait en fait comme une meuf que je voulais collectionner alors que pas du tout quoi et voilà, donc euh, ça m'a peut-être même limite un peu ce côté, euh, là, là, tu me prends pour une poupée gonflable. Je dit, ça m'a vraiment euh, mis un coup au moral pendant pas mal, pas mal de temps après. Les
2: gens se disent, euh, bon un mec qui fait qu y a une relation ouverte, en fait, c'est un que tard pour beaucoup. Hein, moi je sais que des gens ils me disent c'est un mec qui parle assez bien à sa copine pour le, la faire aller où il veut, et donc qu'il arrive à lui dire euh, je suis amoureux de toi, mais je baise ailleurs. Donc euh, donc voilà. Alors qu'en fait. Souvent, c'est simplement c'est un commun accord. Et ça, les gens ne s'en rendent pas de compte. Ne se rendent pas compte. C'est vraiment quelque chose de de nouveau. Et on est tellement dans des dans des carcans ultra ultra anciens au niveau de la sexualité, au niveau du rapport au sexe. Ne serait-ce que ça, sacraliser le sexe, je trouve que c'est le gâcher quoi. Et justement, moi, je trouve ça tellement beau de se dire euh, même un rapport de plan cul, une l'évolution du sexe dans une relation plan cul. Parfois, c'est super. Le sexe, pour moi, c'est pas un aboutissement. C'est pas, on, on, je drague
1: pas pour coucher. Je pense que ça enfin ça en Je fait, couche pour draguer. Je <rire> couche pour draguer évidemment. C'est je... Très bien. Moi je suis d'accord, on devrait tous coucher ensemble tout le temps. Clairement. Voilà. C'est d'ailleurs le but de cette émission. <rire> oui. Ah bah oui, c'est juste un, un préambule de hein. un
0: nouveau. 100 des invités ont couché avec nous après hein. <rire> Les pauvres qui sont passés. <rire> c'est <rire> faux. C'est juste toi et ouais, moi qui couche. 0 pour 0. 0. Z -0. Z -0. Euh, non, pas 0 <rire> <rire> Et ça laisse le débat ah oui, suffisamment vrai. ouvert. Enfin, franchement, tu
1: peux le laisser. Euh, mais là, la... c'est quoi la deuxième partie? J'ai l'impression qu'on l'a pas mal traité, en fait. Euh,
0: non, c'est sur la collection. Bah, peut-être qu'on l'a traité ah oui, en dilettante. Non, mais, mais en vrai, euh, juste pour introduire cette partie-là, moi, j'ai pensé à un pote dont j'ai découvert qu'il gardait une liste de ses conquêtes oui. sur son portable. Et je veux pas faire le puritain, parce qu'en fait, en vrai, moi, j'ai compté pendant pas mal d'années jusqu'à ce que je dépasse la vingtaine de filles avec qui j'ai couché. Pas une liste sur mon portable, mais dans ma tête. Genre, euh, je, quand En fait, si on me demande, je vais pouvoir répondre ah, bah, « j'en suis à 13, j'en suis à 18.
1: » Et je sais pas pourquoi. C'est très bien, parce que je l'avais entouré, moi, sur, sur le fait de, de la liste, il faut en parler. Les gens qui font une liste, tu l'as un peu... T'as commencé à effleurer la surface tout à l'heure en disant euh, c'est quelque chose de, qui touche plus à la réassurance, en fait. L'esprit de collection, c'est quand... En fait, je pense que... Si tu fais une liste, c'est vraiment que t'as très peu confiance en toi et que t'as besoin d'avoir cette espèce de post-it qui dit ah oui j'ai fait ça ça ça. Là c'était bien, là c'était pas bien parce que il y en a qui font une liste mais qui notent les enfin les gens enfin ça peut aller très très loin l'esprit de l'esprit de collection. Et euh, oui il y a un côté un peu enfin je sais pas euh, comment vous le percevez mais c'est toi qui m'as mis sur la voie Florian en disant bah finalement c'est c'est plus traducteur d'un d'un manque de confiance en soi qu'autre chose je pense. Moi, je fais pas de liste,
2: j'ai juste un Instagram avec des polaroïdes. Et... <rire> J'allais euh, demander l'adresse. J'ai pas dit, j'ai un annuaire. Non, ouais, non, non, pour le coup, ça c'est un truc, j'ai le côté liste, c'est pas forcément des listes, par exemple, simplement se dire, j'aime avoir le souvenir des personnes avec qui j'ai couché ouais. et avoir des noms. Et après, il y a le côté plus malsain, où on se dit, je fais une liste purement pour montrer et compter le nombre de filles avec qui j'ai couché. Et là, là je pense que la, la, la logique est pas du tout la même et, et vraiment subjective à tout un chacun
0: c'est euh, c'est exactement ça euh, ce qui s'est passé pour moi c'est que avant j'étais sur une liste quantitative mais il y a il y a quelques années maintenant et je sais pas je me suis pas un jour décidé alors c'est bon j'ai suffisamment couché pour arrêter de concher de compter de concher j'ai suffisamment couché pour arrêter de compter je je sais pas comment ça s'est passé mais en fait je suis passé sur une liste de d'histoires de cul à euh, comment j'arrive à avoir des rapports de qualité. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus fier de me dire, bah, même cette fille-là, j'ai passé juste une nuit avec elle, on a fait les 400 coups et euh, j'ai pas couché avec elle, mais pour moi, ça vaut bien plus que mille histoires que j'ai pu avoir avant. Euh, bref, et je sais pas comment ça s'est opéré, mais je suis plus content de concevoir mes rapports dans la qualité que j'en ai aujourd'hui plutôt que de les compter. Quoi.
1: Je pense que le, quand tu parles de liste mentale, pour le coup, c'est autre chose. Enfin, c'est naturel de de des fois de se demander de se demander combien enfin je je le fais aussi alors que je suis pas du tout dans un esprit de collection mais euh, oui c'est ce normal de des fois de se revoir un peu en arrière et de se dire ah bah il y avait telle personne telle personne telle personne mais par contre je moi j'ai déjà connu des gens avec des listes physiques enfin qui sont des des carnets des notes sur des portables ce genre de choses et euh, c'est un autre c'est un autre délire quoi euh, moi, le cas le plus fra flagrant de collectionneur que je connaisse, c'est le cas d'une collectionneuse qui note euh, le, les noms euh, non seulement les noms de de ses partenaires, mais aussi la qualité euh, du rapport, euh, peut-être même la taille. Je suis pas sûr de de ses partenaires. Je suis je, sais, je, je suis pas sûr. Faudrait que, que je lui redemande. Une question très bizarre à demander entre entre la poire et le dessert, mais <rire> mais voilà. Et euh, du coup, oui, il y a aussi des collectionneuses. Mais
0: j'avais fait ça avec une pote à une époque, euh, qui était, enfin, euh, c'était des défis qu'on se lançait, parce que on se disait tiens, bah toi, tu vas accoucher à l'extérieur, ou tu vas accoucher dans les, les toilettes de ce bar-là, ou bref, on s'était lancé des défis ou des trucs genre tu dois aborder cette meuf ou ce mec la pieds nus. Enfin, c'était lancé des, des défis. Mais en vrai, moi, je peux pas m'empêcher de penser à elle comme limite un pote mec. Je lui prête des attributs masculins on lui... parce qu'on a joué au même jeu quoi. Donc je... j ai... J ai... J ai vraiment... tu veux dire
1: qu'il y a des jeux pour les garçons et pour les filles Mais ben non, justement,
0: j'aimerais Juste... que non. Mais dans ma tête, si je suis vraiment honnête, j'ai l'impression qu'on a joué à un jeu de mec. Alors qu'en fait, j'aimerais que non. C'est évidemment que c'est cool. Enfin, c'est pas spécialement cool que les meufs collectionnent, mais elles ont aussi le, le droit entre guillemets sans
1: jugement. Oui et puis en fait ce qu'on appelle collectionner de notre point de vue de du lore c'est peut-être juste s'amuser battifoler enfin. Il y avoir mille, mille autres noms sujets à l'interprétation. Ce que
2: tu disais, c'est comme, comme je disais tout à l'heure, au niveau de la liste, je pense qu'il y a vraiment... En fait, c'est très subjectif par rapport à l'intention qu'on a derrière. Donc dans le sens où euh, une personne peut faire une liste, même si quelqu'un va trouver ça super malsain, à la base, pour elle, c'est juste quelque chose bah bah, qui va la faire marrer et qui, va, qui ne sortira jamais. Il n'y aura jamais de comparatif avec ses copines, etc. Parce que ça, mine de rien, il y a une grosse peur aussi euh, de, de l'homme d'être comparé. C'est peut-être aussi pour ça... Que justement, on aime bien raconter nos histoires, et notamment souvent celles qui se passent bien, dans le sens où on arrive à se dire, bon ben voilà, j'ai raconté ça, ça y est, j'ai été accrédité, etc. Mais moi,
1: j'ai vraiment dans ma tête, j'ai jamais fait ça de cette manière-là. C'est marrant, je fais juste être un petit aparté, je sais pas si ça restera au montage, mais dans ta façon de parler, Thomas, c'est aussi révélateur du sujet. Je trouve que as tendance à être un peu sur la défensive et à te ju euh, justifier que toi t'as un comportement différent alors, alors même que parfois on te pose pas directement la question enfin c'est un peu un réflexe naturel et je pense qu'on l'a tous euh, dans une moindre mesure forcément moi encore moins que Florian j'imagine et encore moins que toi mais il y a cette idée, on se sent obligé en fait de se justifier que même nous, dans notre podcast, on, on le dit souvent, nous, on n'est pas comme ça, nous, on cautionne pas ça, ça. Comme s'il si fallait sans cesse se faire une guerre, en fait, à, à ce que font euh, le commun, enfin, la majorité, mais la majorité invisible, qui est une majorité complètement inexistante parce que basée sur des stéréotypes. Et on a besoin de se défendre et de toujours justifier. Et c'est fatigant, à la fin. Et j'ai déjà euh, des deux potes qui, séparément, se sont flins enfin, en m'en en parlant, de se dire, euh, ouais, moi quand je suis avec un mec euh, avec qui ça se passe bien, et qui me demande avec combien de gars j'ai été euh, avant, j'ai peur de lui dire la vérité, parce que j'ai peur qu'il me prenne pour une salope, quoi. Et deux meufs, deux bonnes potes à moi qui m'ont dit la même chose, à. C'était à quelques semaines d'intervalle sans se concerter. Et c'est vrai que là tu te dis, ah ouais, mais il y a un problème en fait sur la. la vision qu'on a euh, bah, de du sexe en général, mais encore plus quand il est associé à, à aux, aux femmes, ouais. Et cette vision de ah ouais tu peux, comment ça tu peux pas juste t'éclater et cou coucher à droite à gauche comme tu veux et vivre ta vie sans que tu sois mis dans une, une catégorie quoi dégradante.
0: Mais ça c'est un truc, enfin j'ai beaucoup vécu, enfin euh, j'ai été avec des meufs qui me demandaient avec combien de filles j'avais été avant. Et, euh, et, la réponse, les, fin, les rentristes ou les stress ou, et je... Je comprends pas le problème. Parce qu'en fait, c'est la première fois que je suis avec toi. Enfin, c'est la première fois qu'on vit ce qu'on est en train de vivre. Je vois pas le rapport. Je compare extrêmement peu les rapports que j'ai. J'ai des super souvenirs dans ma tête, mais ils sont finis, en fait. Donc, euh, je, j'y oui, pense que... le soir à 23h, mais après, qu'est-ce ouais, ouais. euh, qu que tu veux Quand j'ouvre mon Excel, mais... <rire> quand quand j'ouvre euh, YouTube. Non, mais qu'est-ce que tu veux que j'y... C'est, je compare pas, en fait. C'est ça. C'est le moment présent qui va compter.
1: Et chaque première fois avec une meuf est une nouvelle première fois, une nouvelle histoire.
0: Non mais en vrai, sans le faire, sans un truc. Ah cool. non mais euh... <rire> ce que tu le dis, genre, chaque première, la ah voix tu... sensuelle. Et là,
1: c'est mon côté narrateur.
0: Il lit sa feuille chaque première fois et une bonjour. Fois.
2: France Culture. <rire> <rire>
1: bonjour, je suis Morgan Freeman et chaque première fois, <rire> il fait bonjour, tous les. Il fait tous les documentaires sur le Discovery Channel pour ça. <rire>
0: Euh, j'avais juste une remarque sur ce que tu disais Thomas c'est que tu disais que des fois bah, les gens faisaient une liste parce que juste ça les faisait marrer et en fait ce qui re ressort de ton expérience et de, de ce que as pu constater autour de toi c'est que c'est la notion d'alignement si tu fais les trucs pour toi en fait tout va bien à partir du moment où tu fais les trucs pour essayer de te comparer ou à pour essayer de dominer d'une certaine manière quelque chose ou te venger là il y a quelque chose d'un peu dévoyé Bon bref, c'était mon constat et je voulais rebondir sur un truc que tu disais en tout début de podcast. Je sais pas si on l'aura gardé au, au montage, mais euh, que tu je m'appelle Thomas, c'est ah, ça. ça. Donc je voulais te questionner là-dessus. Tu t'appelles vraiment Thomas Comment ça vrai a... que En araméen, le jumeau. Du coup, absolu... c'est vrai. il <rire> y a beaucoup de jumeaux dans la société. Tu disais, j'ai du mal à m'attacher. C'est pour ça qu'au début, j'ai collectionné. Euh... Enfin, non, t'as pas dit collectionner. T'as dit c'est pour ça que j'ai enchaîné euh, les histoires. Mais du coup, c'était conscience, ce rapport à l'attachement que tu avais. J'ai eu
2: beaucoup de mal relationnellement à avoir un déclic qui un jour me faisait dire, euh, voilà, j'ai envie de faire plus. Après, plus le temps passait et euh, plus c'était naturel pour moi, en fait, d'être, d'avoir des relations euh, dénuées de sens, je dirais certains. Mais moi, en fait, à chaque fois, elles étaient pleines de sens. Hein. C'est simplement des personnes avec qui j'avais pas forcément envie de creuser pour elles non plus, parce qu'on se met, on se met. met... C'est vrai que dans ce dans cette question-réponse, on se met souvent à, à ma place. Mais pour avoir discuté plusieurs fois avec la partenaire, euh, c'était pareil. C'était en fait, euh, voilà, j'étais pas, j'avais pas le monopole du choix. On avait tous les deux envie de quelque chose de très simple et de très libéré. Mais après, c'était pas dans une dans une logique d'enchaînement. Ouais.
0: J'ai une citation d'Alain Chabat dans La science des rêves qui me vient à l'esprit. Euh, il dit genre, à un moment il dit, tu, tu vois ce vieux sur le banc là-bas tu sais pas pourquoi il sourit Il sourit parce qu'il pense à tous les trucs dégueulasses qu'il a fait quand il était jeune. <rire> moi, des fois, je me dis que je fais ça pour avoir des souvenirs quand je pourrais plus le faire. Quoi.
1: Alors que moi, quand je souris aujourd'hui en étant jeune, je pense à tous les trucs dégueulasses que je vais faire en étant vieux. <rire>
0: <rire> Mais du coup, Théo, j'ai une question pour toi sur l'aspect collection. Euh, toi, t'as eu une relation longue qui était ta première relation. Et depuis que t'en es sorti, est-ce que tu ressens pas une
1: injonction à devoir euh, enchaîner les expériences euh, alors il y a... y a une injonction mais euh, je pense que c'est pas du côté de la collection, c'est juste euh, moi qui essaye de me prouver des trucs et de rattraper entre guillemets. Euh... En fait j'ai vu que j'ai été en relation longtemps pendant euh... ce qui est, tu vois c'est rien que la citation d'Alain Chabat, le côté euh, faire du sale quand on est jeune, euh, moi là, vraiment l'âge d'or de de la séduction, où c'est quand t'as entre, on va dire, 20 et 25 ans, grosso modo, bon, même si c'est ça continue après, mais les époques où vraiment t'es en fact en Erasmus, euh, t'as beaucoup moins de contraintes, t'as pas de métier, ce genre de choses. Moi, ça, je l'ai vécu en étant en couple, donc du coup, il y a eu ce côté derrière, euh, envie de de le vivre euh, un peu en décalé, mais ça n'a jamais été dans une optique de collection, parce qu'en fait, euh, j'estime que moi, la collection que j'avais elle était déjà assez cool, c'était genre une meuf, mais avec qui euh, j'ai exploité 100% de la relation, on est resté longtemps ensemble, c'est une belle histoire, c'est c'est très cool, tu vois. Et en fait, en soi, ma collection, elle baise les deux vôtres, et je tenais à vous le dire. <rire> non, mais parce qu'il y a un côté, euh, tu peux, que euh, tu t'en parlais tout à l'heure, justement, en disant que ça peut être quantité ou qualité, euh, bah, en fait, euh, si je devais faire une collection, elle serait plus qualitative que quantitative, mais euh, ouais, d'instinct, j'ai envie d'avoir des nouvelles expériences et des nouvelles conquêtes, c'est sûr. Mais c'est plus pour moi que pour me faire briller en société et il y a aussi ce côté bah justement je pense que vu que j'ai été en coupe cinq ans et demi c'est con mais si on vraiment on se mettait dans les, dans l'optique d'une compétition, euh, j'aurais en fait accumulé trop de retard entre guillemets par rapport au, à mes potes donc en fait il n'y a aucune raison de, de faire des concours de tub, de compter, de faire des, de la compétition alors que je sais pertinemment que j'ai sur ce critère complètement subjectif de la quantité de conquêtes, bah je suis euh, clairement euh, en retard sur sur les autres donc en fait j'ai pas c'est plus stratégique pour moi de pas aller euh, de pas aller titiller mes potes sur ce terrain-là en fait. Voilà.
0: J'ai cru que la conclusion c'était je me sens bien avec moi-même et en fait la conclusion c'est stratégiquement. <rire> non non,
1: stratégiquement je vous baisse tous.
0: Voilà. <rire> Mais tu sais que ça d'ailleurs c'est un truc que je trouve assez drôle, c'est-à-dire que
2: par rapport à tout ce qui est euh, Justement, encore une fois, cette ce, cet aspect quantité. J'adore parler des histoires qui m'ont plu et qui m'ont fait rire euh, personnellement dans ma vie. En revanche, c'est vrai que tout cet aspect quantitatif, moi, c'est plus souvent on vient me le demander qu'autre chose. C'est plus souvent mes potes qui me disent « Avec combien de meufs, euh, par exemple, t'as couché ?» plutôt que moi qui vais dire « Ouais, les gars, ça y est, j'en suis à ma 563e hier. » je... <rire> Non, mais c'est vrai que c'est plus, par contre... De l'année. <rire> moi, je préfère raconter des histoires, cool, euh, avec lesquels on peut rigoler plutôt que de toujours être dans le... la comparaison. Ça, je trouve qu'elle sert à rien. On vit, on vit chacun des choses tellement uniques. Avec une même personne, on peut vivre des trucs tellement différents que ouais, la, la comparaison, je trouve ça vraiment idiot.
0: Et aujourd'hui, euh, toi, t'es en couple.
2: Ouais. Comment euh, tu ouais. vis ça euh, bah, je le vis bien. Je le vis bien. Elle aussi, apparemment. Elle. Je... <rire> Mais... <rire> eh. Et... <Et> dédicace. <rire> Mais euh, non, non. Euh, vraiment je le vis très très bien dans le sens où c'est quelque chose qui a été euh, progressif et, euh, et là pour le coup qui est naturel dans le sens où euh, bon aucune honte à le dire on s'est rencontré euh, on s'est rencontré sur Tinder on s'est vu il n'y a jamais eu de, de jeu entre nous au niveau euh, euh, qui va qui va tenter ça qui va tenter ça ça a été vraiment super naturel on s'est on a eu un très bon feeling tout de suite on s'est rendu compte qu'on cherchait euh, tu qu'on avait vécu des choses très similaires et même dans nos différences et c'est à dire que elle pour le coup elle a été pendant très longtemps en couple avec quelqu'un et moi euh, très peu, enfin ça a été assez rare, et que mine de rien on avait quand même une pensée très commune de ce que pouvait être le sexe, de ce que pouvait être une relation, et de ce qu'on pouvait euh, vouloir dedans, et donc c'est derrière, après ça a été vraiment euh, très progressif, au début on a dit euh, on a dit plan cul, après je me rappelle qu'on avait un gros gros problème sur le fait de dire qu'on était ensemble. Euh, pour l'anecdote, à chaque fois qu'on voyait ses potes, c'est du coup vous êtes ensemble, et l'un comme l'autre on disait non, on est une fréquentation. Et un jour, eh ben on s'est dit, bon, il y en a hâte de se mentir, et euh, je sais, bon, il y en a hâte de se mentir, elle par rapport à un passif, et moi par rapport à quelque chose que je ne connaissais pas, c'est vrai que le mot couple, c'est quelque chose sur lequel j'avais une appréhension. Mais J'ai été en couple voilà pendant 3 ans, mais comparé à une personne qui l'a été pendant 8 ans, c'est quand même pas la même chose. Et, euh, et du coup, c'est derrière, on s'est dit, euh, en fait, viens, on profite, et jusque-là, on n'a pas trop pensé... Euh, parce que justement on mettait pas de terme ultra flippant comme couple mais on peut être en couple sans trop penser la chose aussi, c'est ce qu'on fait depuis un moment et du coup ben voilà, ça se passe très très bien, félicitations Merci.
0: Mais parce que moi j'ai ce truc où en ce moment je fréquente quelqu'un et je pense que j'en suis dans un stade que t'as connu Thomas où en gros on n'est pas en couple et quand en soirée on nous dit vous êtes ensemble non on se voit c'est <rire> ça on refuse de, le terme bref et euh, mais moi j'ai ce truc où je me dis mais qu'est-ce que je fais si jamais je rencontre une meuf qui m'attire j'en suis encore à ce stade assez adolescent où je me dis je vais rater une occasion, pas de collectionner, mais de connaître quelque chose de nouveau ou de unique, parce que chaque rencontre est unique, avec quelqu'un d'autre. Et j'ai encore pas fait mon deuil vis-à-vis -vis de ça.
2: Mais après, tu peux... Et justement, moi bon, après, là, pareil, c'est... Et là, on... c'est une autre problématique, puisque ça devient celle, mine ah. de rien, même si, effectivement, il n'y a pas le mot « couple », il y, a une, il y a quand même quelque chose entre vous deux et qui fait qu'on se, on se doit un petit peu aussi du, du respect par rapport à la considération de l'autre au niveau de la relation ouais. et c'est vrai que c'est ça aussi qui nous nous donne l'impression de passer à côté de quelque, de quelque chose d'autre dans le sens où c'est pas nous qui le voulons forcément, on se l'impose parfois par
1: respect pour l'autre ouais. et ça c'est vrai que c'est la chose qui peut te donner l'impression de passer à côté de, de quelque chose ou de quelqu'un Très bien, euh, bah écoutez euh, belle conclusion alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui les garçons j'ai remarqué
0: <rire> que tu posais les questions pour pas y répondre. <rire> bravo Théo. Ah
1: ouais, tu ça. trouves que je fais ça, Florian Non. <rire> oh, tu m'as encore oh, eu. Ça, oh, ça a bien marché.
0: Ouais, bravo. Euh, moi, ce que je retiens, c'est euh, mon envie encore d'en savoir plus sur le sujet. Et en fait, ce que ça révèle, c'est que j'ai toujours, même si on en a discuté pendant une heure et demie, euh, sur un moment, une fois que c'est monté, si on a discuté pendant plus d'une heure avec toi, Thomas, c'est qu'il y a une forme de fascination que j'entretiens encore avec la facilité dont tu as à nouer des rapports. Et donc en fait, euh, au lieu de me dire que j'ai envie de séduire comme toi, je me dis que en fait j'ai plus envie d'avoir de simplicité dans la manière dont je crée des rapports, et que le fait que toi tu réfléchisses plus maintenant, c'est ce qui t'a garanti des rapports plus sains. Bon, je sais pas, je sais pas comment je peux faire pour m'en réfléchir hein, qu'en me posant la question, j'y réfléchis. Donc du coup, c'est mal barré fuck, mais euh, bref je trouve, ça, je trouve ça
1: intéressant et moi j'ai une conclusion très similaire c'est que pendant longtemps moi j'étais un peu jaloux de toi mais du point de vue de j'aimerais avoir autant d'aisance avec les filles et maintenant je suis toujours jaloux, jaloux mais plus de du caractère social que ça représente et c'était très juste ce que t'as dit sur le côté c'est des rencontres au sens très large et euh, je pense que euh, je vais essayer de m'efforcer de voir euh, mes futures soirées comme ça comme euh, juste des gens avec qui tu parles et tu t'éclates et t'arrêtes de te casser, euh, de te prendre la tête euh. Voilà.
2: Non, c'est exactement ça, C'est, je pense que vraiment ce qu'il y a à retenir, c'est, euh, bon, évidemment, on a tous une subjectivité dans nos rapports, euh, justement, sociaux, il faut, faut arrêter de se mettre sur des clichés, en fait, justement, et encore une fois, très bien trouvé pour le titre, mais le mythe du donjon, c'est un, un mythe, je pense que chacun, on peut avoir des facilités sociales si on arrive à, justement, se détacher un petit peu des clichés, et notamment au niveau, au niveau masculin, et que derrière, après, le, le rapport social, ben, il se simplifie, et le rapport social se simplifiant, eh ben la séduction, euh,
1: c'est pareil. C'est plus simple. C'est vrai. Et maintenant, on devrait draguer à trois. Allez, c'est parti. Le, <rire> le
0: trouble de la drague. Parce on est
1: complètement équilibré.
0: Il <rire> y a juste ce truc, euh, t'as dit Thomas, qui est intéressant dans le sens où, pour toi, le titre du podcast est parlant, enfin de l'émission, euh, le mythe du don juan. Mais en fait, c'est un peu comme euh, les gens qui ont atteint un certain niveau, tu sais, de trésorerie, qui sont devenus très riches et qui disent l'argent, ça sert plus à rien. <rire> Parce qu'ils l'ont eu. Non mais... C'est très juste. C'est le parallèle que je fais. Euh, en gros, bah, moi, j'ai jamais eu de thune et du coup, bah, je veux de la thune avant de pouvoir dire que ça ne sert à rien. Qu'en fait, le bonheur est au-delà. C'est si ça. Se trouve j'ai déjà les ingrédients du bonheur chez moi, tu vois. Mais en fait, j'ai besoin aussi de voir ce que ça fait d'avoir de la thune. Et bah, des fois, je me dis à quel moment je vais estimer que j'ai été un juan pour dire ça sert à rien. Et je pense que je suis pas encore. Bah, après, parce que j'essaie toujours de poursuivre un idéal et donc forcément, par définition, je n'atteindrai pas. Mais je pense que toi, tu en as touché les limites, qui fait qu'aujourd'hui, ça, tu peux dire que c'est un mythe et que ça ne va plus. En c'était plus par rapport au, au
2: côté négatif que pouvait, auquel pouvait être assimilé de donjon. Mmh. le sens, je pense que c'est pour ça que je dis que c'est un, un mythe, dans le sens où il n'y a pas de, en fait, il y a pas de recette pour la séduction. Comme tu dis, effectivement, peut-être que, peut-être que moi j'en ai trouvé certains, certains aspects, certains rouages, mais parce qu'ils me sont ultra personnels, en fait. Je pense que j'ai trouvé euh, comment être, euh, comment m'épanouir, moi, dans mon rapport à la séduction, et dans, mon, mon, dans mon rapport, justement, euh, au, au social. En revanche, le donjon, non, je me considère pas comme ça. C'est pas ce que je vise non plus. Euh, J'ai commencé vraiment, je te dis, à trouver une, euh, ma, ma règle de vie à ce niveau-là, mais sans pour autant euh, justement la, les définir. Simplement, c'est que la règle pour moi, c'est justement simplicité, pas prise de tête, et, euh, et voilà, tout
1: simplement. Très bien. Sur euh, ces belles paroles, je trouve. Faites-vous des souvenirs pour quand vous serez vieux. Exactement. <rire> et si vous êtes euh, déjà un vieux con. Euh... <rire> Démerdez-vous. Merci Thomas pour ton témoignage et ta présence ce soir et ton écoute et ton dialogue et ton partage. Oh, eh bien, merci, <rire> à vous, merci à vous les gars, en tout cas. Vraiment, c'était très très, belle, très très belle
2: rencontre justement sur ce sujet-là. Et du coup, ben, au plaisir.
1: Très bien.
0: Attends, j'avais juste une dernière chose. <rire> les faux départ. je voulais juste te dire que. Le soir d'anniversaire de, de Théo, ça faisait une demi-heure que je parlais à une meuf et je voulais prendre son numéro. T'es arrivé, en 10 minutes, tu lui as pris Et, et... Depuis, depuis ce jour, j'ai un rapport de haine, amour avec toi.
1: Je tenais à le dire. C'était la blonde Non, non, c'était euh, la. Ah oui, my bad. Ah, Parfait. Et franchement, c'est nickel comme euh, On se fait des bisous. Oui, on se fait des bisous et on s'applaudit avec le cœur. Merci, Merci d'avoir écouté cette
0: On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup
1: pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup. À la prochaine. Bisous. You will be timed. <laughs>
0: Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> This was like wilderness. A lot of laughs.
1: Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. Like, you were real different. Bro. I can't really put my finger on it.
0: And so much more